0: Dobrý den, možná uvažujete o změně e-shopového řešení, na kterém běží váš web, nebo se chystáte založit úplně nový e-shop a přemýšlíte, které z dostupných řešení využít. Dnes pro vás mám rozhovor se zakladatelkou e-shopu s lůžkovinami pro alergiky, nanospace.cz, Lucí Konečnou, která si změnou e-shopového řešení nedávno prošla a zvládla to za velmi krátkou dobu. Lucie, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji vám. Řekněte mi jednu věc na začátek. Nanospace původně běžel na Prestashopu. Proč vůbec zrovna na něm?
1: Historicky, když se to zakládalo, tak to dělali kolegové, což už bylo někdy před pěti lety, no, dokonce mm. před sedmi lety. A upřímně nevím, proč jsme se rozhodli zrovna pro toto řešení hádám, že to byle, byla i otázka peněz tehdy, protože tehdy jsme to zakáz, zakládali hodně startupově, takže myslím, že se rozhodli právě pro toto, ale bohužel já jsem tehdy do toho um, moc neviděla a nemohla mm. jsem ani do toho mluvit.
0: No nicméně dneska ten e-shop vedete primárně vy, pokud jsem dobře pochopil záklusí vaší firmy. Ano. Tak jaký bylo podnikání s PrestaShopem? Uh,
1: komplikovaný, protože my jsme to měli na nějaké staré verzi, která moc nefungovala. Stávalo se nám, že jsme tam udělali změnu, klikli jsme na uložit a ono nás to vyhodilo ze systému, takže jsme tam občas změnili něco i 20krát. A hlavně nebylo to vůbec automatizované, takže všechno se dělalo manuálně. Vlastně my jsme to neměli napojené na účetní systém, neměli jsme to napojené ani na skladové hospodářství, takže všechno se tam vlastně muselo manuálně měnit a vlastně faktory, i když se generovaly i v tom PrestaShopu automaticky, tak my jsme je stejně potom ještě dělali zvlášť v účetním systému. Takže jedna objednávka trvala 10 až 15 minut vyřešit, a plus se to muselo ještě balit, ale to nám tehdy nevadilo, protože jsme měli fakt málo objednávek a takže jsme to neřešili.
0: Mm-hmm. No, tak mělo to nějaký výhody, ten prsta shop? <laughs> Ne. ne tak to nezní jako úplně. <laughs> ne.
1: Nemělo... my jsme, takhle my jsme neměli finance na to, abychom přešli na nějaké jiné řešení. My jsme o tom uvažovali už na konci minulého roku, protože už jsme rostli a bylo více objednávek, ale stále to bylo udržitelné v tom hodně v té hodně cost verzi na tom Presta shopu, takže jsme si se připravovali, že bychom šli už na ShopTed, ale pořád jsme to odkládali, a takže, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo, že nám skolaboval v lednu e-shop.
0: Skolaboval? Co to znamená?
1: Protože my sice jsme výrobce protiroztočivých lůžkových nanovláken, ale zároveň prodáváme historicky nanoroušky a nanovlákené respirátory. Takže když se objevil koronavirus v Číně, tak prostě lidi vzali útokem náš e-shop a měli jsme tam za víkend 3,5 a tisíce objednávek jsme byli v totálním chaosu, protože jsme dělali to skladové hor- hospodářství manuálně, takže to nesouhlasilo. A řešili jsme, jak to budeme vůbec expedovat, jak to budeme všechno balit, odesílat a hlavně, jak to zvládneme účetně.
0: Uh-huh. <laughs> jak ten víkend probíhal? To muselo by docela zajímavý.
1: Já jsem byla zrovna na návštěvě u manželové maminky, a pamatuju si, že jsem pořád volala, jestli máme dost vlastně těch roušek a jestli má náš dodavatel dost roušek, protože my jsme měli skladem u dodavatele a on nám říkal, jo, máme toho dost bez problémů. A v pondělí ráno nám řekl, že má jenom čtvrtinu a nakonec nedodal vůbec nic. Takže. Já jsme měli spoustu objednávek, spoustu naštvaných zákazníků a nebyli jsme to schopni řešit. Já už jsem potom začala tušit, že i když nám dojde to zboží, tak my jsme měli jenom jednoho zaměstnance, který dělal úplně všechno od vlastně zákaznické podpory přes uh, účetní věci, nebo neměli jsme účetní, ale samozřejmě tam musí uh, vystavovat ty faktory pro zákazníky a zároveň to i balila, takže takže jsme měli pak jenom jednoho člověka na tohleto všechno s tím, že my jsme samozřejmě všichni pomáhali, ale byl to masakr, tak já už jsem věděla, že to nejspíš nezvládneme, i když to zboží dojde, protože jsem si uvědomovala, že to ne, nedokážeme zabalit, ale vlastně nejspíš ani zprocesovat.
0: Aha. No dobře, tak to byla taková, řekněme, mimořádná situace. <laughs> Jak dlouho by má ten Presta shop vydržel, kdyby se tohleto nestalo?
1: My jsme měli přejít v únoru na šoptet,
0: mm-hmm. takže
1: bychom to... přejeli. Hmm. Ale myslím si, že bychom pořád měli, byli ve stejném problému, že bychom to neautomatizovali, protože všichni říkali, že se to udělá postupně. A akorát, že teď, jak jsme byli v téhle situaci, tak jsme byli donuceni to udělat všechno hned.
0: Hmm.
1: Během desetitinu.
0: <laughs> Já se vlastně snažím dojít k tomu, jestli dokážete pojmenovat nějaký moment, kdy kdy obecně začne ten PrestaShop podnikatele limitovat. Jestli je to závisí na počtu objednávek nebo na něčem takovým?
1: Já si nemyslím, že to je problém úplně PrestaShopu, protože on sám lze to napojit třeba na tu pohodu. To je účetní systém pro všechny, kteří nedělej s e-shopem. A nebo myslím si, že by to šlo i nějakým způsobem na skladon, což je vlastně naše fulfillmentová firma, která nám zajišťuje expedici. Ale pro nás to bylo takové kostrbaté. My jsme byli prostě už z toho otrávení a nechtěli jsme předělávat ten prestashop. Přišlo mi to složitější a vlastně ten ShopTed se mi hodně líbil, Je to takové jednoduché. Zvládnu to naklikat já. Já jsem vlastně celý ten e-shop udělala za pomocí manžela. Takže mi to přišlo, že to je nejlepší řešení. Prostě odejít z toho shopu a zaplatit si ShopTed. Hmm. Takže no. ne, ne, nedokážu říct, že to limituje. Já si myslím, že některé e-shopy na tom můžou normálně fungovat. A můžete může to jako být fajn. Hm.
0: Jak, to te, jak to teda zvažovat? Nebo co vůbec obecně zvážit na začátku, když vybírám to e-shopové řešení?
1: Tak mělo by to podporovat automatizaci jako veškerou, protože i když třeba prodáváte jenom pár kusů denně, tak může přijít a černá labo, jako přišla nám v podobě koronaviru a můžete se najednou dostat, že máte tisíce objednávek denně. A potom už potřebujete mít způsob, jak jednoduše to automatizujete. Už byste se měli snažit to automatizovat ze začátku, ale já vím, že spousta lidí do toho nepůjde, ale mělo by to být jednoduše zaveditelné. Co bych určitě automatizovala, v každém případě je to účetnictví, aby bylo napojené na to e-shopové řešení. Pro mě byla důležitá i zákaznická podpora, protože já jsem marketák a já jsem s e-shopem vlastně. Nikdy pořádně nepracovala, já jsem pomáhala ve firmě hlavně s marketingem. Takže pro mě bylo důležité, že já jsem zavolala do šoptetu a oni se mi snažili poradit fakt se vším. Tím mě vlastně získali, že já jsem věděla, že tam je ta podpora pořád a že se snaží pomáhat a řešit problémy co nejrychleji. Tak jsem vlastně vybírala i všechny služby další, že jsem nejenom aby se mi líbilo to prostředí, ale abych věděla, že tam je nějaká ta zákaznická podpora, která se snaží pomoct a vyřešit problém. Protože bohužel to není standard. Stane hmm. se vám, že někam napíšete a odpovídám, odpovívám za týden nebo i za dva.
0: Hmm. Říkáte, že bychom na tu automatizaci měli přemýšlet už od začátku. Proč vlastně?
1: Protože v momentě, kdy... Máte třeba jednoho člověka, co vám řeší ten e-shop a přijde takové množství objednávek, jako přišlo nám, tak to nevyřeší. Tam jako za prvé zákazníci volají, pak vy musíte balit a ještě byste teda měli procesovat tu objednávku v tom e-shopu. To nejde. My jsme to zkusili, hmm. my, já jsem odpověděla na 15 e-mailů denně v době koronavirové krize. A 15 neodpověděla...
0: e-mailů denně? To je pěkný číslo.
1: A neodpověděla jsem navíc jenom kvůli tomu, že mě pak Gmail vykop. Jo? Já jsem na tom byla 8 hodin denně, měla jsem přednastavené odpovědi a odpovídali jsme. Takže představte ty telefonáty. Nám volali na soukromá čísla, nám psali na sociální sítě, psali nám na soukromé maily a vlastně my jsme byli jako hygiena. Na nás se nedalo pořádně dovolat. Takže... To to byla situace, tak proto říkám, že by nad tím měly lidi uvažovat od začátku, jak vlastně půjde ten e-shop automatizovat, když by se něco takového stalo. A to můžu automatizovat hned, aniž by mě to stalo nějaké šílené peníze.
0: Popište mi, ale v čem byla ta chyba, že vás to až takhle zasekalo? Protože to není jenom otázka automatizace účetnictví a za to nemůže podle mě ani ta presta, nebo, nebo ano?
1: Um, určitě ne. Já myslím, že, že když je takový skokový nárůst, tak je to problém vždycky. Jo, to je největší strašák každého biznisu, že vlastně vy prodáváte třeba 10, 10 polštářů denně. a když přijde objednávka na 3,5 tisíce, tak samozřejmě nemáte ten sklad, nemáte ty produkty a nemáte ani lidi na expedici. Takže kdybychom byli na tom jako dnes, tak stejně máme trošku problém, protože hmm. nemáme to zboží, ale hlavně to byl i ten nákup do mínusu. Že my jsme to měli vlastně skladem u dodavatele, kde jsme věděli, že mají ty skladové zásoby, jenže prostě během víkendu asi šli někam, to poslali někam pryč, ne nám. Hmm. Hmm. Takže i to byl problém. My jsme teď zakázali nákupy do mínusu, už do toho nikdy nepůjdeme. Hmm. Takže budeme držet velký sklad.
0: Co teda všechno automatizovat? Zmínila jste už to účetnictví, tak co dál?
1: Expedici. Já teda, řada firm má vlastní sklad, což u některých produktů podle mě nelze ani jinak, ale my jsme se spojili se skladonem, což je fulfillmentová služba, kde oni za nás řeší expedici. Pro mě to byla záchrana, protože zaškolit nové lidi to trvá dost dlouho, Vlastně i ty skladové prostory sehnat v době koronavirové by bylo asi hodně složité a oni dokázali se napojit na ten náš e-shop a prakticky ze dne na den začít expedovat, jakmile jsme jim doručili to zboží na jejich sklad. Mm-hmm. To, myslím si, že pro menší e-shopy je to skvělé řešení, protože to nevychází ani nějak finančně náročně, vlastně platíte za to, co odešlou a oni mají nasmlouvané i docela dobré ceny u dopravců, takže se to celkem vyplatí.
0: Hmm. Co dál? Expedice, ještě, ještě něco, na čím by podnikatel měl rovnou od začátku přemýšlet z hlediska automatizace?
1: Určitě no, informo, informování zákazníka, v jakém stavu je ta objednávka. Tím, že my jsme napojeni na skladon, tak oni nám mění vlastně v e-shopu stav, že je zboží zabaleno, čeká na dopravce a tohle všechno například v tom shopte tu jde nastavit, že když je zabaleno, tak my pošleme e-mail zákazníkovi, zboží je zabaleno a čeká na dopravce. A tohle to je jedna věc, která se strašně líbí, je populární a díky tomu my jsme z 53% na heuréce potom šílenství v lednu dneska na 99%, protože lidi ví, v jakém stavu je ta objednávka, to se jim automaticky posílá a vlastně i díky skladonu je to rychle doručené.
0: Hmm. Jak probíhá potom ten samotný přechod? Protože já vím, že samozřejmě jsem to řešil z mnoha e-shopaři a většina z nich se toho bojí, protože to není vůbec jednoduchá záležitost. Tak jak to probíhá?
1: <laughs> Myslím si, že by to probíhalo jednodušeji, kdybych e-shopům rozuměla. Já jsem vlastně neviděla ani do toho, jak fungujeme. Já jsem to zjišťovala za pochodu, protože jsem se starala fakt jenom o marketing. Takže to bylo trošku překážka, ale jinak to není zase tak složité. My jsme vlastně si předpřipravili na ShopTetu ten e-shop, tam jsme si všechno nastavili a když to bylo hotové, tak jsme vypli ten starý e-shop a přesměrovali vlastně nebo jak se to předělalo, to nám dělal technik na, na ten Aha. nový e-shop. Takže to nebylo, to nebylo zase tak složité. Nejhorší byl ten přechod účetnictví. Aha. To jako dá nějakou práci, zvlášť když my jsme přecházeli vlastně v Dubnu. Nebylo to ani od ledna, bylo to prostě od Dubna. Tak to bylo trošku komplikovanější a teď tam účetní vlastně ještě něco stále dořešují. Takže to je asi z toho nejkomplikovanější, ale myslím si, že to zrovna většina e shopů dělat nebude. Že už jsou třeba mají pohodu nebo mají flexibý a ty jdou napojit na většinu těch e-shopových řešení, takže tam nebudou mít takový problém jako my.
0: Co to znamenalo z pozice marketingu? Protože přepnout nebo vyměnit web za web není i z hlediska marketingu úplně jednoduchá věc. Může to mít dopad třeba na SEO a tak podobně. Tak jak jste tohleto řešili?
1: Já mám výhodu, že já vlastně jsem marketák a spolupracuji s manželem, který je SEO specialista. Takže my jsme tohleto hodně řešili a vlastně tam se dělali různá přesměrování, měla to složité tabulky, takže to se samozřejmě řešilo. Ale my jsme měli teda jednu výhodu, že lidi chtěli noroušky, Takže my jsme vlastně získali ještě silnější pozici a hlavně ten shop test je úžasný na SEO. Tím se fakt skvěle pracuje, takže teď jsme na daleko lepší pozici, než když jsme byli s tím PrestaShopem. Takže nakonec, nakonec to dopadlo dobře, ale určitě doporučuji všem a konzultovat to se SEO specialistou, protože je pravda, že některé e-shopy přejdou a pak nezískají ty pozice, co měli třeba rok. Mm-hmm. A to už je problém.
0: Koho si na to teda najmout? Pokud chci taky změnit e shopový řešení, tak koho si na to mám najmout? Protože minimálně z toho, co říkáte, tak je dobrý mít sil specialistu, ideálně za manžela.
1: <laughs> no, já nevím, jestli se dá někdo najmout jako na ten pře- převod, protože my jsme si to udělali sami. Já jsem na to neměla žádný rozpočet. Já jsem si musela... Napsat texty, fotky, celé si to vlastně udělat doma za deset dní. Ale určitě ten SEO specialista je důležitý. Myslím si, že je klíčový pro převod e-shopu, protože když spadnete na pozicích na Google v organickém vyhledávání, tak to je to nejhorší, co se vám může stát, protože to pak musíte dohánět třeba PPCčkami nebo Facebookovými reklamami.
0: Hmm. Proč jste třeba, nebo uvažovali jste vůbec o nějakém třeba marketplaceu, protože e-shopy vaší velikosti s vašíma produktama by třeba mohli prodávat přes někoho dalšího?
1: Mohli, <laughs> ale my jsme nějak ne, neuvažovali o tom i proto, že my vlastně jsme zakládající člen Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a združujeme velké množství produktů právě našich členů. a a chceme to i v budoucnu rozšiřovat. Takže pro nás je ten e-shop vlastní celkem důležitý a hlavně máme unikátní produkty. My jsme třeba teď zvažovali spolupráci s Alzou, formou dropshippingu, ale co jsme si tak proskoumali, tak by nás to mohlo spíš poškodit, než že bychom z toho mohli něco získat, protože tím, jak máme unikátní ten produkt, tak jakmile bychom jim ho dali, tak oni by dokázali udělat takový SEO, že bychom vlastně ztratili ty první pozice na vyhledávačích. Takže zatím třeba do tohohle toho nejdeme, ale v budoucnu určitě určitě pak budeme na nějaký takový portál, jako je MOL nebo ALZA, ale musíme musíme to hodně propočítat a hlavně ve vhodné situaci. Zatím ta situace pro nás není vhodná.
0: Co to je vhodná situace teda? Kdy, Kdy nastane
1: Kdy nastane až vlastně teď momentálně nanoroušky, nanorespirátory jsou žádané. A tak žádané, že vlastně my nepotřebujeme jít někam na alzu a být tam v konkurenci s dalšími produkty. Ale v momentě, kdy opadne ten zájem, tak pak můžeme uvažovat, že bychom právě šli třeba na mol nebo někam dál. A nebo tam zkusíme dostat jiné produkty, že tam dáme jenom ty produkty, které třeba nejsou tak prodejné u nás. Jsou prodejné, ale nejsou to ty, na které vyskakujeme na prvních pozicích ve vyhledávačích.
0: Já se přiznávám, v tom vašem oboru vůbec nevyznám, ale z toho, jak to popisujete, tak to zní tak, že nemáte moc silnou konkurenci, nebo ano?
1: My máme... Produkty, které jsou tak unikátní, že opravdu nemáme silnou konkurenci, když to vezmete uh, z hlediska té technologie. My tam hmm. máme třeba respirátor BreeSafe, což je popelka, jak my říkáme. To se vůbec neprodávalo loni, výrobce už to chtěl sundat z trhu pomalu, ale pak se ukázalo, že to je nejlepší respirátor na trhu, protože prvé nemá ventilek, je z nanovlákené membrány a má v sobě stříbro a tím pádem se i dezinfikuje sám, takže ho můžou lidi používat třeba týden až dva a vyjde to na pár korun. Ten jeden respirátor vyjde teď na 249 korun a můžete ho používat prostě týdny.
0: Jaký to je podnikat s v takovýhle situaci, kdy máte až tak unikátní produkty, minimálně po té technologické stránce, že de facto nemáte konkurenci.
1: Složité bych řekla.
0: Složité? Tedy, že... no, pardon, no, to takhle zní jako to nejlepší, co se člověku může stát, mít unikátní produkt.
1: To je v ten moment, kdy jste mediálně známý a kdy je taková situace, kdy všichni říkají, že prostě nanoroušky a nanorespirátory to je to nejlepší, ale vlastně já si nemyslím, že nemít konkurenci je to nejlepší, protože vy musíte si vybojovat to místo na trhu. Takže my jsme předtím museli pořád lidem vysvětlovat, v čem je to vlastně lepší. Pořád musíte vysvětlovat tu technologii. Takže teď jsme v dobré situaci, protože nano už je konečně in, je to sexy. My u nás chtěli kupovat úplně všechno s předponou nano i nano kravaty. Nevím, jestli chtěli či roušky tehdy. Nano ale... kravaty, že neprodáváme, ale měli jsme je na tom starém e-shopu a taky z toho chtěli šít asi roušky, nevím. To prostě všichni chtěli všechno nano, ale předtím to tak nebylo. Nano není vidět, takže my hodně jsme museli stále vysvětlovat a edukovat ty lidi. Takže já si nemyslím úplně, že to je ideální, samozřejmě v této situaci to vypadá. Ale těším se, že to třeba budou prodávat i jiné e-shopy, nejenom my, a že budou brát naše produkty a vlastně tím se dostaneme víc mezi lidi. Hmm.
0: Zmínila jste sama, že jste primárně marketáčka, tak jak, jak vypadá marketing ve, ve, vaší, ve vaší firmě s takýmhle produktem? Do čeho investujete nejvíc?
1: My jsme... My jsme vlastně neměli moc peníze na investice, ale snažili jsme se právě hodně to jít přes obsah a vysvětlovat lidem. Takže my jsme velmi aktivní v asociaci nanotechnologického průmyslu ČR a tam jsme jezdili po dnech, lítali jsme po světě a ukazovali ty naše produkty. Vlastně asociace byla naším velkým PR nástrojem, protože tam právě probíhala ta edukace těch zákazníků, v čem nebo zákazníků obyčejných lidí, v čem je dobré nano a proč jsme v tom tak dobří v České republice.
0: Mm-hmm. Takže obsah pod obsahem si mám představit, co teda konkrétně jste psali články nebo co, co jste dělali všechno?
1: Články, PR články, hodně jsme byli v médiích, když to šlo. I teď vlastně jsme hodně vidět v médiích. A, a hodně email marketing, do toho se teda vrháme naplno až teď, ale snažili jsme se vlastně i s tím omezeným budgetem v minulosti a hlavně SEO, protože to, je, to jednou vypracujete a pak už vlastně vám chodí zadarmo trafik, bych to tak řekla. Jak Jednou si dáte tu velkou práci všechno optimalizovat, samozřejmě to pak musíte upravovat reakci na, na situaci, ale řekla bych, že to je nejlepší investice udělat to pořádně od začátku. I proto jsme si dali takový, řekla bych, na to nej, největší ten, jak bych to řekla, nejvíc budgetů momentálně jde na SEO. I v tom mm-hmm. přechodu.
0: Mm-hmm. Jak jste se dostal do těch médií?
1: No, tím, že vlastně náš, já jsem Provozní ředitel, ale náš výkonný ředitel je i předseda asociace nanotechnologického průmyslu. Tak je to jeden z největších expertů nanotechnologie a vlastně, když je potřeba něco nano, tak tak jdou většinou média za ním. Takže to máme docela výhodu. My není to tak, že by se spal nanospace, ale vlastně ta edukace kolem nanotechnologií obecně nám výrazně pomáhá. A teď jsme byli vidět hlavně kvůli tomu, že jsme je, jako jedni z mála měli nanoroušky a nanorespirátory, takže když se podíváte třeba k nám na web, napsali o nás, tak zjistíte, že od ledna tam je daleko víc článků, než za celou dobu naší existence, ale to je pochopitelné to je této situací.
0: Hmm. Pojďme ještě jednou prosím na závěr schrnout to e-shopové řešení. Pokud já teď uvažuju nad výběrem nového e-shopového řešení, tak co mám všechno promyslet, na co se mám dívat, co byste mi doporučila?
1: Určitě se dívat na to, jak se propojit e-shop s tím účetnictvím a případně i s fulfillmentovou službou, jak tam dát třeba mailing napojit. A my máme třeba e-mail a můžeme rozesílat vlastně personalizovaný e-maily s tím, co lidi kupují. Tak vlastně dělat personalizované e-maily. Určitě se dívat i na tu zákaznickou podporu. Zkusit si, jak fungují. Zavolat tam, napsat a zjistit ty reakce.
0: Mm-hmm.
1: A potom určitě si vyzkoušet nějakou beta verzi, aby... Aby věděli, jak to funguje, jak se jim s tím bude pracovat. Měl by to zvládnout každý ve firmě. Nesmí to být příliš složité, protože nechcete utrácet za nějakého experta, co vám tam bude měnit každou maličkost.
0: Hmm, rozumím. Dneska vám moc děkuji co se vám daří. na Děkuji.
1: Mějte se hezky na zpět.